0: Ob auf Social Media, in der Stadt oder beim Abendessen mit der Familie. Aktuell merkt man schnell, dass viele Menschen unzufrieden sind. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Oft ist aber die aktuelle wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik Ausgang der Unzufriedenheit. Viele haben den Eindruck, immer ärmer zu werden und machen politische Entscheidungen dafür verantwortlich. Aber stimmt das? Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, vorne mit mir, Lawrence Meinig. Hier beleuchten wir jeden Monat politisch relevante Themen, die uns auf die eine oder andere Weise im täglichen Zusammenleben beeinflussen. Und das gilt in dieser Folge ganz besonders, denn es gibt kaum Aspekte, die so stark auf unser Leben einwirken, wie Politik und Wirtschaft. Ich behaupte mal, dass viele von uns öfter einen Bogen um diese Themen machen und das wahrscheinlich, weil sie so komplex und streitbar sind. Dieser Herausforderung wollen wir uns heute aber stellen und herausfinden, was denn gerade wirklich mit unserer Wirtschaft los ist. Denn unbestreitbar ist, die Lage ist aktuell nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich mir diesmal gleich zwei unabhängige Wissenschaftler an die Seite geholt, die uns mehr zu Wirtschaftspolitik und sozialer Ungleichheit erzählen können. Mir ist während der beiden Interviews besonders eine Sache aufgefallen. Wie in anderen Wissenschaften auch, gibt es in Fragen der Wirtschaft nicht die eine richtige Antwort. Meine beiden Gäste sind ein gutes Beispiel dafür, dass Lösungsansätze völlig verschieden aussehen können. In vielen Punkten waren sich die beiden aber auch einig. Mein erster Gast ist Professor Gunther Schnabel. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und leitet das Institut für Wirtschaftspolitik der Universität Leipzig. Hallo Professor Schnabel, schön, dass Sie dabei sind. Hallo Herr Meinig, vielen Dank für die Einladung. Wir starten mal ganz breit. Was würden Sie sagen, vor welchen Herausforderungen steht die
1: deutsche Wirtschaft aktuell? Also es ist bekannt, wir haben eine Wachstumsschwäche. Es geht im Wesentlichen seit 2018 abwärts mit der deutschen Wirtschaft. Und gleichzeitig hat der Staat zwischen 2010 und 2018 sehr große Ausgabenverpflichtungen aufgebaut. Er hat zudem sehr große Pläne, zum Beispiel bezüglich der Klimarettung. Und damit stellt sich grundsätzlich die Frage, wie wir diese großen ambitionierten Pläne und Belastungen schultern können. Sehen Sie noch weitere? Ja, das ist natürlich am Ende ein ordnungspolitisches Problem, wie ich das als Professor nennen würde. Wir hatten ja lange Zeit eine soziale Marktwirtschaft. Das heißt, unser Wohlstand basiert auf einer Marktwirtschaft, auf marktwirtschaftlichen Prinzipien die wir unter Ludwig Erhard ab 1948 in Westdeutschland etabliert haben. Und da diese Marktwirtschaft sehr große Produktivitätsgewinne produziert hat, konnten wir die in Form von steigenden Löhnen und dem Ausbau des Sozialstaates dann auch an die Menschen umverteilen. Wenn wir jetzt jedoch die grundlegenden Pfeiler dieser Marktwirtschaft untergraben, dann untergraben wir natürlich auch das wirtschaftliche Fundament unseres Sozialstaates. Dann stellt sich grundsätzlich die Frage, wie es weitergeht in unserem Land, wirtschaftlich, äh, politisch äh, und gesellschaftlich.
0: Und wie würden Sie sagen, werden diese Pfeiler aktuell untergraben?
1: Ich würde sagen, das ist ein Prozess, der hat eingesetzt äh, seit 2008 in Reaktion auf die europäische Finanz- und Schuldenkrise. In Reaktion auf die europäische Finanz- und Schuldenkrise hat die Europäische Zentralbank die Zinsen sehr stark gesenkt. Die lagen ja lange Zeit bei Null. Und sie hat auch angefangen, im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Und das hat den Regierungen zu dieser Zeit lange Zeit große Ausgabenspielräume eröffnet. Man war der Meinung, dass man viele zusätzliche Ausgabenverpflichtungen eingehen konnte, und auch viele Regulierungen voranbringen konnte und der Prozess setzt sich eigentlich aus meiner Sicht in den Köpfen der Politiker immer weiter fort, obwohl sich die Situation grundlegend verändert hat. Wir haben seit 2022 eine gestiegene Inflation, die EZB musste dann die Zinsen erhöhen und kauft keine Staatsanleihen mehr, damit sind auch diese finanziellen Ressourcen, die zeitweise von der Europäischen Zentralbank geschaffen wurden, nicht mehr da, um den Ausbausitz des Sozialstaates und auch andere Ziele wie die Klimarettung voranzutreiben.
0: Sie haben gerade schon das Jahr 2018 erwähnt, dass da unser wirtschaftliches Wachstum sehr stark zurückgegangen ist. Können Sie auch andere Jahre daran festmachen, wie jetzt zum Beispiel für, für meinen Kopf wäre das zum Beispiel die Corona-Krise oder eben 2008 die Wirtschaftskrise, die auch so normallos im Kopf sind.
1: Ja, also wir wissen in der Volkswirtschaftslehre, dass sich die Wirtschaft immer in Zyklen bewegt. Also wir haben Aufschwung, Umschwung, Abschwung und Krise und dann kommt wieder der Aufschwung. 2008 hatten wir eine Krise, die wurde durch eine sehr expansive Geld- und Finanzpolitik gelöst. Das hat dann wieder zu einem Aufschwung geführt. Und der endet dann eben im Jahr 2018, 2019 und geht dann direkt in die sogenannte Corona-Krise über. Und die verstärkt sich dann nochmal durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs, der auch dann dazu führt, aufgrund der Sanktionen, dass die Energiepreise stark angestiegen sind. Und deswegen würde ich sagen, das war eigentlich seit dem Jahr 2018 in so einer Art Dauerkrise, stecken, die zum Teil selbstverschuldet ist, zum Teil natürlich auch durch exogene Faktoren bestimmt ist wie den Kleinigen.
0: Für mich war in meiner Recherche der, der Eindruck schon sehr stark, dass das Corona viel verändert hat und dass gerade seit Corona äh, sich politisch und wirtschaftlich der Zustand explizit in Deutschland
1: jetzt sehr stark verändert hat. Würden Sie das bestätigen? Ich würde eigentlich sagen, der Prozess setzt viel früher ein mit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise. Das ist die erste große, die zum Teil auch leider selbst verschuldet ist durch die Wirtschaftspolitik. Aber die Finanz- und Schuldenkrise hat bereits gerechtfertigt, dass der Staat sehr stark in den Wirtschaftsprozess interveniert. Das war natürlich zielführend dahingehend dass man kurzfristig die negativen Folgen der Krise abgedämpft hat, aber man hat mittel- bis langfristig auch weitere oder noch größere Probleme geschaffen, weil billiges Geld und man hat die europäische Finanz- und Schuldenkrise ebenso wie die Corona-Krise mit billigem Geld der Europäischen Zentralbank gelöst und das stabilisiert kurzfristig natürlich den Wirtschaftsprozess, hilft, dass in den Krisen dann die Arbeitslosigkeit nicht so stark ansteigt, lähmt, aber mittelfristig das Wachstum und hat vor allem in der Regel sehr ungerechte Verteilungseffekte ähm, aufgrund äh, ne, auf Kosten der Mittelschicht, die dazu beitragen, dass sich dann auch äh, die politische Landschaft sehr stark polarisiert, wie man das ja jetzt zunehmend auch, auch
0: Was mich dann äh, außerdem interessieren würde, ist auch dieser Aspekt von, dass wir in, in Deutschland Teil der Weltwirtschaft sind und äh, natürlich auch von Einflüssen von außerhalb stark
1: beeinflusst werden können äh, in unserer Wirtschaft. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, also ich glaube, wir hatten spätestens seit der Jahrtausendwende eine Wirtschaftspolitik, die stark darauf ausgerichtet war, jetzt den Export zu fördern. Zum Beispiel, dass man den Euro in der Tendenz abgewertet hat oder den Unternehmen, günstige Kredite gewährt hat. Das hat natürlich dann seit der Jahrtausendwende dazu beigetragen, dass wir sehr stark steigende Exporte und auch Leistungsbilanzüberschüsse hatten. Andererseits haben wir uns natürlich auch sehr stark von der Weltwirtschaft abhängig gemacht. Und das rächt sich jetzt insbesondere seitdem die Wirtschaft in China nicht mehr so gut läuft. Das ist im Wesentlichen seit 2014 noch stärker dann seit 2019, 2020 der Fall. Und jetzt stehen wir dort vor dem Problem, dass wir eine schwache Binnenwirtschaft haben und gleichzeitig die Weltwirtschaft schwächelt. Und das Problem ist aus meiner Sicht bisher ungelöst.
0: Sie haben jetzt schon bei mehreren Punkten erwähnt, dass wir da selbst verschuldet hineingeraten sind, dass die Regierung da möglicherweise untätig ge gewesen ist. Sehen Sie aktuell Handlungsspielräume, was die Politik tun könnte, damit sich die Situation für uns bessert?
1: Also wir haben spätestens 2008 eine Entwicklung erlebt, wo die Geldpolitik zu locker war, die Staatsausgaben zu stark ausgeweitet wurden und zu viele Regulierungen vorangetrieben werden. Und das lähmt jetzt das Wachstum, das sehen wir ganz deutlich. Und deswegen gibt es eine grundlegende wirtschaftspolitische Strategie, damit wir das Wachstum wieder beleben können und unseren Wohlstand sichern können. Das ist einerseits, das habe ich schon genannt, eine restriktive Geldpolitik. Die EZB muss weiterhin die Zinsen hochhalten. Der Staat muss seine Ausgaben kürzen. Das sehen wir jetzt auch, dass der Staat zunehmend unter Druck kommt, Ausgaben zu kürzen und Einsparungen vorzunehmen. Und der dritte große Punkt, der auch immer wieder diskutiert wird, ist die Deregulierung. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass insbesondere auf der Ebene der Europäischen Union die Regulierung immer weiter vorangetrieben wurde. Ein Punkt sind die sogenannten Lieferkettengesetze, die es jetzt für die Unternehmen sehr viel schwieriger machen kostengünstig im Ausland zu produzieren und dann Güter zu importieren. Und ein weiterer größerer Punkt ist die Taxonomie der Europäischen Union. Die Europäische Union plant jetzt, Investitionen in der ganzen Europäischen Union nach Klimakriterien zu kategorisieren und dann die Kreditvergabe im Euroraum oder in der ganzen Europäischen Union nach diesen Kriterien zu steuern. Und das erzeugt jetzt einerseits einen sehr, sehr hohen bürokratischen Aufwand für die Unternehmen. Die Unternehmen müssen umfangreiche Berichte schreiben und zudem müssen die Unternehmen jetzt ihre Produktion restrukturieren. Das ist der sogenannte Transformationsprozess von dem unser Wirtschaftsminister immer wieder spricht. Also der Staat will jetzt vorgeben, in welche Richtung die Unternehmen sich verändern sollen. Und das hat das hohe Risiko, dass das, die Wachstum, das Wachstum weiter bremst und der Wohlstand weiter sinken wird.
0: Was ich mir mit Ihnen auch noch ansehen wollte, war das Thema Inflation. Können Sie uns vielleicht einmal kurz abholen? wie Inflation normalerweise funktionieren soll. Denn grundlegend ist es ja ein Ziel von, von Banken, dass es eine leichte Inflation jedes Jahr gibt.
1: Ja, also Inflation muss erstmal definiert werden. Ja, und Inflation im Euroraum wird jetzt als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindexes definiert. Und dieser harmonisierte Verbraucherpreisindex im Euroraum, der ist lange Zeit nur moderat gestiegen. Die EZB hat sich ja ein Ziel von 2% gesetzt. Ähm, äh, zu Beginn des Euros lag es immer so um die 2%. Äh, dann ähm, ist die Inflation sogar deutlich unter diese 2%-Marke gesunken, was dann eine Rechtfertigung dafür war, im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Und ab Mitte 2022 ist diese Konsumentenpreisinflation dann sehr stark über dieses 2 ziel hinausgeschossen. Ähm, man muss dazu sagen, dass natürlich Konsumentenpreisinflation ein Inflationsindikator ist. Es gibt natürlich auch andere Inflationsindikatoren zum Beispiel stark steigende Immobilienpreise, die im ähm, harmonisierten Verbraucherpreisindex nicht vertreten sind. Diese Art der Inflation, die haben wir in Deutschland jetzt schon seit 2010 beobachtet, die hat äh, die Europäische Zentralbank aber nicht zum Anlass genommen, die Zinsen äh, zu straffen, erst als dann die offiziell gemessene Verbraucherpreisinflation ab 2010 22 stark angestiegen ist, hat sich die Europäische Zentralbank gezwungen gesehen, die Zinsen stark anzuheben. Aus meiner Sicht war das zu spät und weil es zu spät war, hat man auch nichts gegen diese stark steigenden Immobilienpreise zwischen 2010 und 2022 getan. Und das hatte dann auch sehr ungerechte Verteilungswirkungen aufgrund vermögender Menschen in Deutschland und Gunsten vermögender Menschen in Deutschland, aber auch auf Kosten vor allem junger Menschen in Deutschland.
0: Und wenn man sich jetzt mal die aktuellen Zahlen zur Inflation in Deutschland anschaut, dann sieht man ja, dass wir so bei, bei was waren, sechs oder 6,5 Prozent lagen in 2023, was jetzt für viele wahrscheinlich direkten Punkt ist, den man nicht versteht, ist 6% klingt nach gar nicht so viel und viele Waren, die man im Supermarkt kauft, scheinen ja deutlich teurer geworden zu sein als 6%. Wie würden Sie das erklären?
1: Ja, das hängt natürlich auch sehr stark mit der Inflationsmessung zusammen. Das ist ja ein Verbraucherpreisindex, da sind viele Güter drin, da sind nicht nur Energie und Lebensmittel drin, sondern auch Dienstleistungen, äh, Mieten. Und Ähnliches und daraus wird ein Mittel gebildet und manche Güter ähm, sind eben auch nicht drin wie Immobilien. Also wenn ich mir jetzt als junge Familie noch eine Imm eigene Immobilie leisten will, dann sind ja die Preise immens angestiegen. Das spiegelt sich aber nicht äh, in diesem offiziellen Verbraucherpreisindex von Eurostat wieder, weil da Info Immobilien, auch eigengenutzte Immobilien, einfach aus ausgeklammert sind. Also deswegen gibt es zwei Antworten auf Ihre Frage. Antwort Nummer eins, der offizielle harmonisierte Verbraucherpreisindex spiegelt wirklich die veränderte Kaufkraft der Menschen im Euroraum wider. Oder Antwort Nummer zwei, es eben nicht wirklich in der Lage dazu, die deutlichen Kaufkraftverluste, die die Menschen seit 2008 im Euroraum erlitten haben, wirklich zu erfassen. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Die Europäische Kommission, die misst auch sowas wie eine gefühlte Inflation im Euroraum. Und diese Statistik, die zeigt, dass die Menschen im Euroraum die gefühlte Inflation deutlich höher anzeigen als die offiziell gemessene Inflation. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Sehr interessant. Und wenn wir jetzt noch
0: weitergehen, gerade auch zum Politikverständnis im Volk. Aktuell haben wir den Eindruck, dass das Vertrauen in die Politik, in die Regierung sehr stark gesunken ist, äh, gerade weil sich viele Lagen äh, verschlechtert haben. Und dadurch äh, scheinen wir jetzt einen Anstieg von, äh, von rechtem Gedankengut zu haben, von, äh, von Populismus in politischer Sprache. Sie präsentieren diese wirtschaftlichen Thematiken ja jetzt, als so komplex, wie sie sind, als sehr vielschichtig, als äh, teilweise auch wahrscheinlich schwer einzuschätzen. Und so können die meisten Leute ja gar nicht mit Wirtschaft umgehen. Also die meisten von uns haben ja gar nicht so ein komplexes Verständnis davon. Was glauben Sie, was möglicherweise oft falsch verstanden wird vom Volk, was eigentlich ganz anders funktioniert?
1: Ja, das kommt jetzt wieder darauf an, wen Sie fragen. Also ich glaube, wir haben natürlich viele Menschen, die im öffentlichen Sektor beschäftigt sind. Ich glaube, dass gerade die Menschen, die im öffentlichen Sektor beschäftigt sind und die auch bei den großen Unternehmen sind, wirtschaftlich relativ gut abgesichert sind und auch der Meinung sind, dass der Wohlstand in Deutschland auf einem historisch hohen Niveau liegt. Und dann gibt es aber viele andere Menschen, die eben nicht so gut abgesichert sind und die eben sehr stark auch von dieser stark steigenden Inflation seit 2022 und wir müssen ja auch sehen, dass davor die Lohnentwicklung in Deutschland relativ schwach war. Das ist auch ein Faktor, der wahrscheinlich für breite Bevölkerungsschichten zu Wohlstandsverlusten beigetragen hat. Und dieser Teil der Bevölkerung wird sich jetzt von der aktuellen Politik nicht mehr mitgenommen fühlen und bei dem Teil der Bevölkerung ist es natürlich dann auch wahrscheinlich, wenn sie sich nicht mehr von der Politik mitgenommen fühlen oder wenn sie auch der Meinung sind, dass die Inflationsraten und der Kaufkraftverlust viel höher ist, ähm, als der vom offiziellen äh, Verbraucherpreisindex ausgewiesen wird, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit für diese Bevölkerungsgruppe, dass sie in die Randbereiche des politischen Spektrums abwandern. Das kann dann extrem links sein, es kann aber auch extrem rechts sein. Jetzt zu meiner letzten
0: Frage. Welche Trends, welche Entwicklungen sehen Sie in den nächsten Jahren? Denken Sie, dieser Negativtrend geht weiter oder kriegen wir noch die Kurve?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das am Ende von der Haltung der Europäischen Zentralbank abhängig sein wird. Ich sehe im Wesentlichen zwei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, dass die Europäische Zentralbank weiterhin die Zinsen hochhält, damit die Geldwertstabilität im Euroraum sichert. Und das würde dann dazu führen, dass sowohl der Staat als auch die Unternehmen unter einen sehr großen Reformdruck geraten, die Staatsausgaben und die Sozialausgaben müssen dann gekürzt werden und die Unternehmen müssen restrukturieren. Sie müssen viele Menschen entlassen, wie sich das derzeit insbesondere bei den großen Unternehmen auch abzeichnet. Das hätte dann natürlich kurzfristig negative Effekte auf dem Arbeitsmarkt, würde aber mittelfristig dazu führen, dass unsere Wirtschaft wieder produktiver wird und dass der Wohlstand dann mittelfristig und langfristig auch gesichert würde. Also das ist Szenario Nummer eins. Szenario Nummer zwei setzt im Wesentlichen an den negativen kurzfristigen Wachstumseffekten einer restriktiven Geld- und Finanzpolitik an, die sicherlich dann auch mit der Regulierung verbunden sein würde. Und wenn man das nicht will, ja, wenn man nicht will, dass ähm, jetzt kurzfristig aufgrund der Restrukturierung der Volkswirtschaft die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt, äh, dann würde die Europäische Zentralbank die Zinsen jetzt wieder senken. Sie würde dann wieder anfangen, Staatsanleihen zu kaufen, äh, zum Beispiel auch äh, mit dem Ziel jetzt, äh, das hohe Niveau an Sozialausgaben in Deutschland zu sichern. Dann würde aber die Inflation zurückkommen, und das Wachstum würde weiter geschwächt und diese negativen Wachstums- und Verteilungseffekte, die würden dann weiter mit einer Polarisierung unserer Gesellschaft einhergehen. Also ich würde dann erwarten, dass die Ränder im politischen Spektrum weiter wachsen und das würde dann sicherlich mit einer weiteren politischen Destabilisierung in unserem Land verbunden sein. Grundsätzlich gilt aus meiner Sicht, wirtschaftliche und politische Stabilität sind immer eng miteinander verbunden. Professor Schnabel,
0: vielen Dank für Ihre Antworten. Ich fand das sehr aufschlussreich und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. So viel von Professor Gunter Schnabel der Universität Leipzig. Wenn euch jetzt der Kopf von den ganzen Einschätzungen und Fachbegriffen raucht, dann geht es euch genauso wie mir. Als Zwischenfazit können wir aber schon mal einige Punkte festhalten. Dass die deutsche Wirtschaft schwächelt, ist keine neumodische Erscheinung seit der Ampelregierung, sondern schon weit über zehn Jahre im Gange. Große Einflussfaktoren sind dabei nicht nur unsere Regierung, sondern beispielsweise auch die Europäische Zentralbank sowie die Weltwirtschaft, mit der wir stark verbunden sind. Statistiken wie die Inflationsrate können schnell von unserem eigenen Empfinden abweichen, weil diese Werte bestimmte Messräume haben. Obwohl sie richtig berechnet werden, spiegeln sie dadurch manchmal nicht wieder, wie sich etwa die Preise in unseren Supermärkten verändern. Wie sich die Situation für Menschen verändert hat, die besonders von diesen Preisen abhängig sind, besprechen wir jetzt. Mein zweiter Gast für heute ist Dr. Jan Brulle vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Als Experte für soziale Ungleichheit habe ich ihn gleich zu Anfang gefragt, ob diese in den letzten Jahren angestiegen ist.
2: Also die Antwort ist erstmal ja, das ist die kurze Antwort. Also äh, Ungleichheit ist angestiegen in Deutschland. Ähm, die genaue Antwort hängt ein bisschen davon ab, welche Zeiträume wir uns anschauen. Also was sehr klar ist, ist, dass wir seit den äh, 1990er Jahren einen wirklich starken Anstieg äh, der Ungleichheit sehen. Also die, die Einkommensungleichheit, die wir häufig, häufig über den Gini-Index äh, messen, also der misst so die Konzentration der Einkommen, na, der ist relativ stark gestiegen, vor allem Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre und auch Armut, also die, äh, der Anteil von Personen, die mit einem niedrigen Einkommen klarkommen müssen, der ist auch äh, stark gestiegen seit den 90er Jahren und tatsächlich auch nochmal dem jüngeren Zeitfenster. Also auch wenn wir uns die Zeit seit 2010 anschauen, ist zum Beispiel die relative Einkommensarmut gestiegen von 14,5 Prozent auf jetzt im aktuellsten Jahr 16,7 Prozent. Also das ist der Anteil der Menschen, die jetzt im Moment
0: eben mit einem sehr niedrigen Einkommen klarkommen ist. Jetzt haben wir schon Ursache Pandemie gesprochen. Sehen Sie da auch andere Ursachen für die Entwicklung, jetzt auch über die letzten Jahrzehnte, wie das entstanden sein könnte, diese Intensivierung?
2: Genau, und das ist... Ähm Insofern ein wichtiger Punkt, dass wir schon sehen, dass das nicht einzelne Ereignisse sind oder auch sowas wie einzelne politische Maßnahmen, die jetzt dazu geführt haben, dass wir plötzlich, in Anführungsstrichen, eine höhere Ungleichheit und mehr Armut haben, sondern es ist eine relativ langfristige Entwicklung. Also das hat auch strukturelle Ursachen. Arbeitsmärkte haben sich verändert, die Nachfrage nach unterschiedlichen Qualifikationen hat sich verändert, aber auch sowas wie ja, verschiedene Machtressourcen in der Gesellschaft haben sich verändert. Also zum Beispiel die äh, Abdeckung durch Tarifverträge ist seit den 90er Jahren äh, stark zurückgegangen. Und das heißt, das sind schon auch langfristige Trends, die äh, hinter diesem ähm, Anstieg der Ungleichheit stehen. Und deshalb ist das auch nichts, sozusagen, was jetzt von, von einem Jahr auf das nächste plötzlich passiert ist, sondern das ist wirklich eine äh, relativ tiefgreifende
0: strukturelle Veränderung. Sehen Sie gerade auch, wo, wo Sie jetzt so viel dazu recherchiert haben, Säumnisse der Regierung, wo man, vielleicht hätte einfach handeln können, um diese Entwicklungen zu stoppen?
2: Naja, ganz zu stoppen ist sicherlich ein komplexes Thema, ne? weil da stehen natürlich um, Entwicklungen dahinter, die auch erstmal exogen sind, also die nicht jetzt in Deutschland verursacht werden. Also das gilt für die Verteuerung der Energiepreise zum Beispiel, die ja zum einen eben ähm, eine Folge des, äh, des Überfalls auf die Ukraine passiert ist, die aber auch natürlich langfristig einfach durch den Klimawandel und die äh, notwendige Bekämpfung ähm, des Klimawandels und die Bekämpfung der Folgen der Klim des Klimawandels ähm, einfach unvermeidlich ist. Insofern hat da natürlich die Politik teilweise einen begrenzten Handlungsspielraum. Aber sie kann natürlich äh, dafür sorgen, dass diese Belastungen quasi unterschiedlich verteilt werden, beziehungsweise dass auch Haushalte eben in unterschiedlichem Maße entlastet werden von, äh, von diesen zusätzlichen Kosten, die sie tragen müssen. Und da ähm, sehen wir eben, dass ähm, eben vor allem natürlich die, die niedrigen Einkommen extreme Belastungen zu tragen hatten. Also wir wissen, dass die Preissteigerungen für viele Haushalte eine hohe Belastung waren, eben, ähm, eben vor allem tatsächlich für diejenigen, die ohnehin schon ein geringes Einkommen haben. Und also die sowieso Schwierigkeiten hatten, mit dem, was sie haben, zurechtzukommen, für die ist da natürlich eine Preissteigerung in Dingen, die, in denen, die sie auch einfach brauchen, ne? wie Lebensmittel zum Beispiel, wie Strom, wie Benzin, äh, ist das natürlich eine besondere Belastung. Und da kann natürlich oder muss der Staat auch stärker darauf schauen, dass eben äh, hier äh, in erster Linie auch entlastet wird.
0: Wo wir jetzt gerade schon bei der Vergangenheit waren und bei der Gegenwart, welche Entwicklungen erwarten Sie in der Zukunft? Sehen Sie irgendwelche Trends, äh, gerade beim Thema sozialer Ungleichheit, die wir in den nächsten Jahren, mit denen wir in den nächsten Jahren arbeiten werden müssen?
2: Ja, also ähm, sehen, bei der sozialen Ungleichheit haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wir hier einfach im Moment uns auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Also gerade bei der Armut haben wir wirklich ähm, Rekordwerte gesehen in den letzten Jahren. Und es gibt jetzt auch wenig Hinweise dafür, dass sich dieser Trend sozusagen grundsätzlich umkehren würde. Ja, im Gegenteil. Also wir haben, wenn wir das Bild ein bisschen weiten sozusagen von der Einkommensungleichheit auf soziale Ungleichheiten insgesamt. Ich habe ja eben schon ähm, zum Beispiel die Ungleichheiten in der Bildung kurz angesprochen mit dem Homeschooling, auch die Ungleichheiten bei der Gesundheit ähm, die vor allem in der Pandemie hervorgetreten sind. Das sind natürlich Aspekte, die auch langfristig äh, sozusagen die Ungleichheiten auch nochmal äh, verfestigen können. Ja, also wenn wir eben zum Beispiel vor allem im Bildungssystem jetzt Nachteile hatten für untere Einkommensgruppen, dann ist das natürlich auch potenziell ein Problem für, für zukünftige Ungleichheiten. Ne? Weil einfach die, die unterschiedlichen Chancen, die äh, junge Menschen haben, Qualifikationen zu erwerben, Abschlüsse zu machen, sich eben dadurch nochmal äh, vergrößern. Und das ist natürlich auch ein Problem äh, für zukünftige Ungleichheiten, warum wir, glaube ich, dieses Thema auch ja, einfach auf, auf dem Zettel haben müssen. Also die Frage, wie kommen wir eigentlich die, ähm, die strukturelle hohe Ungleichheit im Moment, was sind da eigentlich politische Maßnahmen, ähm, gesellschaftliche Initiativen, die, die da auch langfristig dazu führen können, dass Teilhabe auch für alle, äh, für alle
0: in unserer Gesellschaft äh, möglich ist und eben auch mehr möglich ist. Sie haben jetzt äh, vorhin auch einen Punkt angesprochen, der mich auch sehr viel beschäftigt, nämlich wir haben den Eindruck, dass das Vertrauen in die Politik gerade sehr niedrig ist. Die, die Stimmung ist gerade schon ziemlich gedrückt im Land. Und dann haben wir gleichzeitig Einflüsse von außen, wo die Politik wenig Einfluss hat. Und das, da, da kämpfe ich in meinem Kopf immer auch so ein bisschen damit. so, Wie sehr kann ich jetzt sagen, boah, was machen die alles falsch? Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht genau, so, wo sie überhaupt Einfluss haben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das viele Leute beschäftigt, die sich da nicht so richtig entscheiden können, wie, wie unzufrieden sie jetzt gerade mit der Regierung sind. Was ist da Ihr, ja, ihr take zu?
2: Ich habe ja eben schon gesagt, natürlich sind das teilweise ähm, Faktoren, die, ähm, die einfach auch von außen kommen, die die Politik nicht vollständig unter Kontrolle hat. Ähm, aber gleichzeitig liegen, glaube ich, in fast allen Bereichen auch Vorschläge auf dem Tisch, äh, auf dem Tisch wie die ähm, Politik hier, hier handeln kann. Also das ähm, betrifft jetzt einen Schwerpunktthema, die soziale Ungleichheit. Wir wissen relativ genau, wie wir auch Einkommensungleichheit bekämpfen können, ne? über äh, Maßnahmen auf, ähm, auf den Arbeitsmarkt, über hö einen höheren Mindestlohn zum Beispiel. Ne? Das haben wir in der Vergangenheit auch in Deutschland gesehen, dass das funktioniert hat. Jetzt gab es aber wieder nur so eine sehr geringe Erhöhung des Mindestlohns, ne? was, was da wieder sozusagen dieses Instrument schlecht. Also wir können auf den Arbeitsmärkten intervenieren, wir können das Steuer- und Transfersystem stärken. Wir, ähm, haben zum Beispiel eine sehr niedrige Abgabenbelastung für äh, Vermögen in Deutschland, während gleichzeitig äh, dieses Vermögen extrem konzentriert ist, auch im internationalen Vergleich. Also hier könnte man äh, äh, sicherlich politisch handeln. Ähm, wir wissen, dass die Grundsicherungsleistung, also das, was im Bürgergeld gezahlt wird, ähm, dass das äh, für die Betroffenen nicht ausreichend ist, um äh, wirklich teilzuhaben an der Gesellschaft. Es gibt auch Vorschläge sozusagen, wie man diese Systeme äh, verbessern kann, wie man die armutsfest machen kann. Also es gibt ganz viele ähm, politische Handlungsoptionen, die auf dem Tisch liegen, wo
0: natürlich die Politik schon handeln kann. Was da ja auch gerade was, was das politische Vertrauen oder Zufriedenheit auch angeht, ist, dass wir im internationalen Vergleich oft gar nicht so schlecht dastehen, aber trotzdem selber das Gefühl haben, dass es gerade so ein bisschen bergab geht bei uns. Wenn jetzt jemand sagt, eigentlich ist ja unsere Position recht gut, was Korruption angeht, äh, Geschlechtergerechtigkeit international, die Einkommensverteilung, was ja etwas anderes ist als die Vermögensverteilung, äh, das Bruttoinlandsprodukt und äh, all diese Punkte, wenn man jetzt sagt, naja, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlecht. Ähm, was würden Sie äh, so jemandem entgegnen?
2: Naja, also das ist sicherlich in Teilen richtig, ähm, dass Deutschland im internationalen Vergleich häufig auch ganz gut dasteht, aber es ist glaube ich schon wichtig, auch die ja, die Entwicklungsrichtung sozusagen zu sehen. Ne? Und das haben wir für die Ungleichheit, haben wir ja da schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, aber auch in anderen Bereichen gibt es da sicherlich die Wahrnehmung, dass in Sachen nicht mehr so gut funktionieren, wie das früher der Fall war. Ne? Und das betrifft zum Beispiel den großen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Also wie äh, sehr kann man sich auf die äh, soziale Infrastruktur verlassen? Wie gut funktioniert zum Beispiel die Kinderbetreuung? Und das sind alles Aspekte, wo wir gerade im Moment sehen, da funktioniert vieles auch nicht so gut. Also Kinderbetreuung haben Kolleginnen von mir ähm, mit, äh, mit unseren eigenen Daten ausgewertet, vom WSI und das äh, ausgewertet dass hier ein sehr hoher Anteil einfach äh, tatsächlich immer wieder Probleme hat, weil die Einrichtungen unterbesetzt sind, weil das Personal fehlt, ähm, sodass das ähm, eben nicht funktioniert. Im ähm, Gesundheitssystem äh, haben wir immer öfters das Problem, dass, dass Medikamente fehlen, zum Beispiel gerade im Bereich der Kindermedizin. Und das ist, äh, sind natürlich Bereiche, wo, glaube ich, relativ offensichtlich auch staatliche Investitionen ja, notwendig wären. Und die Wahrnehmung eben ist, das ist was, was
0: was nicht so gut funktioniert, wie, wie es vielleicht funktionieren könnte. Zum Abschluss ähm, würde mich jetzt noch ein anderer Aspekt interessieren. Wir haben jetzt viel über Daten gesprochen und viel über, so also, wie ist tatsächlich die Situation. Was aber natürlich auch sehr stark abhängig ist vom, von unserem allgemeinen Klima, ist ja, wie über diese Daten gesprochen wird, wie allgemein der Austausch politisch, aber auch persönlich zwischen den Menschen im Alltag ist. Und da ist mein persönlicher Eindruck, aber auch das wird ja oft so, so darüber gesprochen, dass Populismus stark zugenommen hat, dass Rechtsgedankengut zugenommen hat. Wie, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein in der in der täglichen Kommunikation zwischen uns allen?
2: Ja, also das ist ja quasi ein bisschen the elephant in the room-Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, was aber natürlich gerade ähm, auch uns als Forscher, Forscherinnen viel beschäftigt ist, dass wir eben eine Zunahme von, ähm, von rechtspopulistischen Einstellungen haben oder Zumindest eben eine Zunahme der Bereitschaft von Menschen, eben rechtspopulistische Parteien zu wählen. Also vor allem der, äh, der Anstieg der AfD in den Umfragen ähm, ist ja relativ eindeutig. Und das ist, glaube ich, auch wieder was, wo wir einfach ja uns natürlich schauen müssen, was, was ist der Kontext. Ne? Und da ist, glaube ich, schon dieser Aspekt der Ungleichheit auf der einen Seite und eben der Tatsache, dass wir in den letzten Jahren mehrere direkt aufeinanderfolgende Krisen, folgende Krisen hatten, eben was, was wir ähm, was wir berücksichtigen müssen, um das zu erklären. Ne? Also wir haben eben die Situation, dass wir, dass wir eben immer, immer mehr Menschen haben, die auch sozusagen zurückfallen im Vergleich zur Mitte der Gesellschaft. Wir haben Auseinanderdriften, auch von verschiedenen Einkommensgruppen äh, und gleichzeitig jetzt eben eine Situation, wo sehr unterschiedliche und sehr hohe Belastungen, vor allem auch bestimmte Bevölkerungsgruppen treffen. Ne? Und das führt, glaube ich, dazu, dass, dass Menschen auch das Vertrauen verlieren in die Politik, in die staatlichen Institutionen. Kollegen von mir nennen das immer so etwas wie politische Entfremdung, also dass eine Kluft entsteht sozusagen zwischen den Menschen und, und dem politischen System und das eröffnet natürlich ein Potenzial für auch rechtspopulistische Akteure. Heißt natürlich nicht, dass alle diese Menschen dann AfD wählen. Wir wissen auch, dass viele sozusagen sich ganz verabschieden, auch aus dem politischen Diskurs zum Beispiel auch nicht wählen gehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Potenzial. Also die Tatsache, dass Menschen ähm, wirtschaftlich Probleme haben, hohe wirtschaftliche Belastungen tragen müssen, das ist sicherlich was, was ähm, diese Parteien auch nutzen, um ähm, ja, da
0: Zustimmung zu generieren. Ja, ich, ich finde, Sie haben das jetzt schon ganz gut zusammengefasst. Weil auch für mich in, in meinen Gedanken, ich bin ja auch Teil von einer staatlich finanzierten Institution. Jetzt ist mein Problem natürlich auch, dass ich als, als Student eher aus der Mittelschicht komme. Wir, wir sprechen jetzt aus so einem, ja, aus, aus unserer Perspektive, ähm, dann beschäftigt mich ja oft, wie ich. Die Leute, die dann eben nicht aus meiner Perspektive kommunizieren, erreichen kann, die dann auf dem Land wohnen, die tatsächlich gerade von sehr starken Einschränkungen äh, betroffen sind und denen es dann auch wirklich nicht gut geht. Und wie können wir dann äh, sozusagen uns gegenseitig bei der Hand fassen? Das, ich finde das in, in der Kommunikation, wie ich jetzt das, äh, diese Show hier auch aufziehe, ganz schwierig. Da kommt jetzt gar keine Frage mehr. Ne? <lacht> ich wollte das mal dazu sagen. Das war in, in meinen Gedanken, so wie ich jetzt diese Folge so zusammenstelle, hat mich das auch ganz viel beschäftigt. Deswegen wollte ich das nochmal dazu sagen.
2: Was wir in unseren Daten eben tatsächlich sehr, sehr deutlich sehen, auch in den eigenen Studien, die wir gemacht haben, ist eben, wie unterschiedlich tatsächlich die, die Alltagsrealitäten von verschiedenen Einkommensgruppen sind. Also wir haben ja Gruppen, die ja auch tatsächlich einmal in den letzten Jahrzehnten sehr stark profitiert haben von wirtschaftlichen Entwicklungen, denen es auch tatsächlich deutlich besser geht. Und wir haben auf der anderen Seite eben auch Gruppen, die ähm, sozusagen diese Entwicklung weitestgehend verpasst haben oder da nicht mitgenommen wurden. Und das äußert sich dann eben in, ähm, in Unterschieden, nicht nur in materiellen Situationen, die natürlich auseinandergeht, aber eben auch in Unterschieden in, ähm, in der Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit, in Zukunftsängsten, die Menschen haben auch einfach in der Zufriedenheit von Menschen. Also das Einkommen ist ganz stark verknüpft damit, wie, wie zufrieden Menschen eigentlich mit ihrem Leben sind. Und letztlich sehen wir eben auch dann Unterschiede in dem Vertrauen in politische Institutionen. Und da haben wir dann für, also nur mal als ein Beispiel, wenn wir fragen, wie hoch ist ihr Vertrauen in, in den Deutschen Bundestag zum Beispiel, also dann haben wir tatsächlich fast 50 Prozent derjenigen, die wirklich dauerhaft in Armut leben, die da ein, ein geringes Vertrauen angeben, ein bisschen sich politisch entfremdet haben und das ist deutlich geringer in den höheren Einkommens. Das sinkt dann so. 30 Prozent für die mittleren Einkommen und bei den Reichen haben wir dann eben nur noch unter 20 Prozent ihren geringes Vertrauen. Na, also da sehen wir eben sehr deutlich, wie sich dann tatsächlich solche Ungleichheiten übersetzen, sozusagen in der ja, Alltagsrealitäten, aber eben auch in einer
0: politischen Integration. Dr. Brülle, vielen Dank für Ihre aufschlussreichen Antworten. Herzlichen Dank, Herr Meinig. Das war Dr. Jan Brülle. Nach den Gesprächen mit unseren Gästen lässt sich einiges festhalten. Durch eine große Menge an Einflussfaktoren sind unsere Wirtschaft und die soziale Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten abgerutscht. Dr. Brülle hat uns dabei eindrücklich beschrieben, dass es dabei die finanziell schwächsten Gruppen der Gesellschaft zuerst trifft. Ja und das war's mit Denkanstoß Demokratie für diesen Monat. Wir hören uns wieder im März.